0: Nu är det dags för frågan som jag ofta ställer så här, oss Vad önskar ni er julklapp av Google?
1: Ja, vad kan det vara? En sak som vi har pratat lite om i SEO-teamet här på Pineberry är att vi skulle vilja ha mer data i Search Console. Alltså data för en längre period bak i tiden så att man kan jämföra eh, längre perioder. Det finns ju begränsat med data g 4 idag så att det hade varit nice om man hade haft mer data i Search Console. Och titta på. Det tycker jag hade varit en bra julklapp.
2: Ja, det finns verkligen mycket att plocka ifrån här känner jag. Men en sån här liten önskan som jag har och som vi faktiskt pratar om här om häromdagen. Det är ju att Google lanserar ju en ny typ av kampanj som heter Demandian. Och jag tror faktiskt att vi pratar om det för några avsnitt sedan. Stämmer bra. Men det finns inget API-stad för att hämta in datan från den här kampanjen idag. Så det vore ju faktiskt trevligt om de kunde läsa det här så här lagom till jul.
0: Mm, måste ändå säga att det var ganska modesta julklappar och det kanske det är inte hej, de är inte helt osannolika även om jag är långt ifrån säker på att ni kommer att få dem. Eh, vår julklapp till er lyssnare ja, får väl bli detta avsnitt av Sökpodden som kommer nu.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 100 av sökpodden. Mitt namn är Mikael Wallgren. Idag har jag nöjt att sitta här med Simon Davidson. Hallå, hallå. Och Sara Karlsson. Hej, hej. Idag bjuder vi precis som vanligt på tre ämnen. Vi ska få prata sökvolym. Sen går vi vidare till strategi och mål. Och så avslutar vi med en SEO-klinik. Hur är läget med
2: er? Jo, men det är bara fint tycker jag. Snart är det jul, så man börjar komma lite julstämning här tycker jag.
1: Ja, och det är bra med mig också. Jag har legat influensa hela förra veckan, men nu är jag frisk och kry och taggat på att vara med i sök på den.
0: Mm, och det är ju avsnitt 100. Det är faktiskt lite sjukt.
1: Ja, det känns som det var nyligen jag gjorde min premiär. Jag tror att det var avsnitt 61. Så det är ganska många avsnitt. Sen dess, och det känns som ganska nyligen.
2: Ja, eh, ja men verkligen. Tiden går väldigt fort. Och, eh, jag minns att jag började på Pinebury bara ett par veckor innan första avsnittet släpptes. Det känns ju inte som att det var så länge sedan, men tiden går fort.
0: Mm. Och det var faktiskt den 18 mars 2015 som vi släppte första eh, avsnittet. Och därefter har vi mer eller mindre som en klocka släppt ett nytt avsnitt
2: eh, varje månad.
1: Det är så kul och imponerande att vi har hållit igång så länge.
2: Ja, verkligen. Och det är ju tack vare er lyssnare. För den feedback som vi får in från er är ju jätteviktig. Och att vi ser att ni faktiskt fortsätter att lyssna på Sackpodden år efter år.
0: Mm. Det är vi enormt tacksamma för. Och vi har ju faktiskt firat lite innan vi firade vid avsnitt 30. Vi firade vid avsnitt 50 och även 80. Då har vi firat med lite olika. Det har väl varit sök på t-shirt, så det har varit sök på den strumpor.
1: Just det. Sök på den strumporna som var senast var ju populära.
0: Mm, de gick faktiskt åt som smör i solen och vi tänker såklart fira även denna gång men när vi funderar på vad vi skulle göra eh, nu när vi var avsnitt 100 så kom vi fram till att det, det kändes lite som vi hade kanske gjort det här med merch redan så det blir inte fler t-shirts eller strumpor utan nu vill vi ja, bjuda på någonting annat. Och det vi landade är att vi kommer att köra en tävling där en lycklig eh, sökpodden lyssnar får åka med oss till Brighton SEO i april nästa år. Vi ska få flyg, hotell,
2: konferensbiljett, rubbestub helt enkelt oj, men det är ju inget dåligt pris vi bjuder på den här gången
0: nej, vi hoppas att det ska bli väldigt eh, kul och för att vara med i tävlingen och chansen att, att vinna så går ni in på pineberry.com och där eh, kommer ni få fyra relativt enkla frågor om sökpodden eh, och bland ni som är med och tävlar och har rätt på alla fyra eh, frågorna, vilket jag antar kommer vara ganska många, så kommer vi låta Fram en vinnare. Tävlingen stänger den 21 december, så ungefär en vecka efter det här avsnittet släpps. Så man måste vara ganska snabb eh, om man vill ha chans att hänga med till Brighton SJW.
1: Kul! Det är väl inget att tveka på. Det är bara att pausa det här avsnittet nu och gå in på Pinebury.com/brighton och gå in och tävla.
0: Och som du nämnde där innan Simon så är vi är väldigt glada för den feedback vi får. Jag tänkte ta upp ett mejl som vi fick här om, här om veckan och hon som hörde av sig hade hittat till dag ganska nyligen och hade under tre veckor lyssnat i kapp 99 avsnitt.
2: Ja, det är minst sagt imponerande att hinna med 99 avsnitt på tre veckor. Vad, vad blir det? Det blir väl typ fem avsnitt per dag eller någonting som man ska hinna igenom.
0: Mm, Strångt gjort helt enkelt och vi är såklart väldigt glada över alla lyssnare som har varit med ända sedan vi började 2015 men det är såklart lika roligt att det tillkommer nya lyssnare och att det fortfarande lyssnas på våra lite äldre avsnitt. Kul helt enkelt, nu är det dags för dagens första ämne. Idag ska vi börja att prata om sökvolym. Vad gör ni helst när ni ska ha sökvolym på ett sökord?
1: Alltså jag går in i Arefs 99% av fallen. Jag har alltid använt det verktyget sedan jag började jobba med SEO och tycker att det finns mycket annan bra data runt omkring ett specifikt sökord också.
2: Jag tycker det är väldigt tydligt att vi har två läger här på Pineberry. Dels de som går via Arefs och... Eh, exempelvis jag då som använder sökordsplaneraren så det är väldigt tydligt uppdelat här
0: är det för att du kommer från Google Ads från början och sa är mer eh, från SEO? Jag tror du att det är det som avgör? Ja,
2: man kan tänka att det är så. Mm. Men jag vet också många sämre som faktiskt väljer A-Refs före sökortsplaneraren. Mm.
0: Alltså jag numera, jag har ju haft lite kanske olika favoriter genom åren. Men nu numera kör jag Ahrefs. refs Så anledningen till det är väl framförallt att jag tycker att det går snabbare att få fram siffran. Att det går lite snabbare, lite omställning kring i, i Google Ads att få fram siffran. Men det är väl egentligen det ändras. det stora skälet till det från min sida. När det gäller sökvolym så finns det ju lite olika källor till data. Om vi har Google som vi pratade om precis mm. och det finns en hel del verktyg som sig av just Googles data. Sen finns det andra verktyg som också nämnde som ARF som skaffar sin data på andra sätt. Om vi börjar där med Google, hur tillförlitlig är deras sökvolymsiffror?
2: Ja, men någonstans eh, så sitter de ju på de exakta siffrorna eh, och sen att de inte väljer att redovisa dem är ju en annan sak. Och det Google gör är att de slår ihop närbesläktade sökord med varandra. Vilket gör det lite svårt att veta exakt vad som är vad här. Så du får ju inga exakta svar. Sen redovisar de ju det här i fasta intervaller eller vad man nu ska kalla det. 720 är ju ett sådant intervall. Men du ser nästan aldrig något sökord som har 730 eller 740
0: eller 12100 är väl också sånt här fast intervall som det brukar kunna vara? Ja, det är också en klassiker. Men du hittar inte någon som har 12 12200?
2: Nej, exakt.
0: Och, och varför håller Google på så här att slå ihop sökord och liksom bara redovisa intervaller och kanske inte berätta sanningen fast de vet det? För liksom en utomstående så kanske det känns nästan tramsigt.
2: Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Jag har funderat en hel del kring det där själv. Det finns ju säkert... Någon bra bakomliggande anledning här som gör att de inte vill eller kan visa det exakt så som vi vill se det. Men ja, generellt så handlar det ju såklart om att Google inte tycker det är fördelaktigt för dem att visa den här datan på det sätt som vi vill se den. Ja, att de slår ihop sökord är ju lite som med matchningstyperna i Google Ads- de vill inte att vi ska tänka enskilda sökord utan istället tänka eh, lite bredare eh, och låta Google avgöra hur saker och ting hänger ihop. Hur ser
0: du på utvecklingen över tid för Google när det gäller
2: sökmoment Har det blivit bättre eller har det blivit sämre? Ja, men, jag skulle säga att eh, det snarare har blivit sämre med åren än tvärtom. Eh, och jag tror att vi också kan utgå från att det kommer bli sämre framöver. Och ja, kanske lite svårare att tyda vad som är vad. Men det här är ju också, går ju också lite i linje med vad Google gör med Google Ads i stort skulle jag säga.
0: Mm. Och jag upplever att det är liksom lätt att man blir frustrerad just på Googles sökvolymsdata. Det är kanske lätt att man missförstår den.
1: Ja, och framförallt om de grupperar orden på det här sättet. Och det finns ju andra verktyg som inte gör det. Och även verktyg som försöker dela upp och själva grupperingen som Google har gjort- men jag tycker inte att det hjälper så mycket heller. Det blir egentligen gissningar på gissningar. Va?
0: Om vi istället kollar på Ahrefs, Sistrix eller SEMrush. Där finns ju gärna fler verktyg än de tre. Men några av de tre stora. Var får de sin data ifrån?
1: Ja, men det är oklart. De är väldigt hemlighetsfulla kring det. Och generellt så brukar de väl säga att de har flera olika tillförlitliga källor till sökvolym. Men de skriver i princip aldrig exakt vilka det är.
0: Mm, jag kommer ihåg för massa år sedan, jag kanske har nämnt, det, jag har sökt på den, kommer inte riktigt ihåg, så försökte jag få OREFs att berätta mer om vad de får sin data ifrån, men det gick inte, det var liksom bara massa godag och ykskaft svar tillbaka och på något sätt är det ju en dåligt bevarad hemlighet att en viktig datakälla för de här verktygen är clickstream-data. Kanske den enda källan, det är lite oklart de ofta skriver det med att de har flera källor, men, men jag misstänker att det kanske bara är clickstream-data. Varför är de inte öppna med var de får datan ifrån?
2: Men det här är väl ändå lite känsligt skulle jag säga. så Det finns ju anledningar till det. Det har ju varit ett antal skandaler kring hur clickstream-data samlats in utan användarens tillstånd. Så jag antar att de är slippa frågor om det här, helt enkelt. Och sen kan det såklart även vara så att de inte vill berätta för att de helt enkelt tycker att de sitter på den bästa datakvaliteten.
0: Mm. På tal om det är bästa datakvaliteten, vem har bäst data? Är det Google eller är det något av verktygen som Sistrix eller Arefs?
2: Men det beror väl lite på vem du frågar, som sagt, och vilket läger man står i. Men ja, jag har exempelvis sett en undersökning som Ahrefs gjort och så får man väl ta ställning till liksom hur, hur sann den är. De undersökte hur väl deras data stämde med data från Google Search Console och de gjorde samma undersökning då mellan Keyword Planner och Search Console. Och vad kom de fram till? Jag menar att... ARFs gav ett tyfsatt rätt svar i 61% av fallen medan Keyword Planner bara gav ett korrekt svar i 45% av fallen. Eh, och sen kan det tilläggas att ARFs grovt överestimerar i 37% av fallen och Google i 54% av fallen. Men sen ser man också att Ahrefs grovt underestimerar i bara 2% av fallen och Google i mindre än 1% av fallen.
0: Det är lite intressant att det verkar vara en generell överdrivning av sökvolymerna från båda verktygen även om det kanske inte är jätteförvånande för det finns ju liksom ingen anledning för dem att underdriva volymerna men jag kan säga lite skäl till varför de kanske skulle överdriva dem.
2: Ja, exakt. De kanske tjänar mer på att överdriva än att underdriva många gånger. Sen ska man kanske säga att Ja, facit i den här undersökningen, det vill säga Google Search Console, inte heller är en absolut sanning eh, eftersom att det här också är samplad data. Så man får ju ta undersökningen för vad den är här.
1: Om jag fattar varför ERF vill visa att de är bättre än keywordplaner Planner med den här undersökningen, men för mig visar det nästan mest att ingen av dem är speciellt bra. Att ha rätt i 61 procent av fallen är inte jätteimponerande, eller?
0: Nej det känner inte jag heller och liksom på något sätt visar den här undersökningen mer för mig att man verkligen ska ta sökvolymsdata med en stor på salt för att eh, den visar ju på att ja, ungefär i vårt annat fall så är vi hyfsat rätt på det mm. och nästan i vårt annat fall så överdriver vi enormt.
2: Mm, verkligen och jag tror det är ganska lätt att gå bort sig här att man ofta ser det som en sanning när man kanske borde liksom eh, ta lite lättare på det än vad man gör i vissa fall.
1: Mer är... som en hänvisning.
0: Ja, precis. Och så du menar Simon, om det står att det är 210 sökningar på ett sökerhåll så ska man inte ta det som en absolut sanning. Exakt. Med, med tanke på detta att sökföringsdatan kanske idag inte är så precis som vi vill, gör det att man ska strunta i och kolla på den eller hur ser ni på det?
1: Som vi har varit inne på så är det ju frustrerande att man inte kan få exakt data och det finns säkert fall där felaktigheterna i data kan ställa till det. Men i praktiken så spelar det kanske inte så jättestor roll. För mig som marknadsförare så spelar det oftast ingen roll om ett sökord har 6 000 eller 9 000 sökningar eh, på ett sökord per månad. Det viktiga för mig är ju mer att eh, jag vet att det är relativt många och har det som en hänvisning som jag vinner på.
2: Ja och sen kan du väl också säga lite om hur stora sökorden är i relation till varandra också. Även om de absoluta talen inte är korrekta.
1: Ja men exakt, verkligen.
0: Ja, där får man hoppas att de gör lika mycket fel på alla sökord så det relativt blir, blir rätt ändå. Ja.
1: ja och sen såklart om man ska göra en prognos baserat på sökvolym ja, då behöver du såklart förstå att det är en grov prognos med tanke på vilken data du stoppar in här.
0: Många av de här sökvolymsverktygen har ju som du var, jag tror du var inne på det lite så de har lite annan data kring själva volymen. Bland annat har de det som de har någon form av svårighetsparameter till sökordet. Hur svårt det är att synas
2: på det. Använder ni er av just det här?
1: Nej, alltså jag använder det typ aldrig. Hur du ser
2: Nej, alltså jag vet inte men jag kan ofta tycka att det är liksom, ganska givet många gånger. Alltså så. Om du tar ett lite större, bredare sökning så är den ju eh, liksom, många gånger också mer konkurrens på och svårare att synas på. Så det är ofta, jag tycker att liksom utfallen av det där är ofta nästan ganska självskrivna. Det är sällan man blir särskilt förvånad när man tittar på den typen av parametrar. Och sen tycker jag kanske att det är mycket mer relevant att titta på andra parametrar då, beroende på vad anledningen till min research är än just den här parametern.
0: Men jag håller med och att jag upplever faktiskt att den är ganska, jag kan tycka att den är ganska fel ibland är att jag upplever att, en så att vissa sökord är svåra som jag inte kanske upplever så eller tvärtom och jag tycker som du är inne på Simon att man oftast efter ett tag kan liksom känna direkt på sökordet Är det ett sökord som man förstår, det här kan leda till konverteringar det här finns hög sökvolym ja då kan man utgå från att det är ganska hög eh, mm. konkurrens mm. Eh, oavsett vad det står i verktygen. Mm. Finns det förresten en optimal sökvolym för sökvård? Och då tänker jag liksom att ja har du, har du riktigt stora sökord som kanske är också dessutom väl konverterande då kan det ju vara svårt att synas på dem. Men finns det liksom en sweet spot när man tänker just volym?
1: Nej, det gör det ju egentligen inte. Allt beror på hur stark sajt du har och vilka resurser du har att röra dig med, tänker jag.
2: Ja, men exakt. Det handlar ju mycket om vilka förutsättningar du har, vad du vill uppnå, i vilket syfte du gör den här researchen om det är ett... Ja, men om det är ett sem syfte exempelvis, du vill skapa kanske, eh, specifika kampanjer mot specifika sökningar, ja, men då eh, kanske man vill, eh, inte vill ha för små sökord heller, liksom, eh, så, för att, för att liksom, beroende på bransch. Mm. Så att, eh, jag tänker att det är helt situationsbaserat. Mm. Innan vi rundar av det här
0: ämnet så ska vi köra en kort liten grej här som jag vet att ni har varit lite nervösa inför, eller hur? Ja För jag har ju förvarnat er att vi ska köra ett väldigt kort sökelvolymsquiz här Det är ju någonting som vi har på Pimer tycker är väldigt kul Jag senast på Black Friday så gjorde vi det Då hade vi 40 olika sökord som man skulle gissa volym på Om jag kommer ihåg rätt så var vann Adam, snyggt jobbat Adam Och nu ska jag köra ett minikviz här Men bara ett enda sökord så det liksom gäller att prestera direkt Hur, hur känner ni inför det?
1: Alltså jag är ju nervös, på Ja riktigt. men nu, nu blir det ju
0: nervöst faktiskt, det mm. måste jag säga. Och eh, reglerna är enkla va, jag säger snart här nu ett sökord. Och för att vara väldigt tydlig så har jag tagit datan från Arefs, jag har tagit den idag, tisdag. Eh, och det är ju genomsnittssiffran som Arefs visar såklart, det vet ni men det är den siffran som är, är jag, jag är ute efter. Eh, och ni har fått en vans bit, bit papper här så jag vill att ni ska skriva en siffra på väldigt snart. Och närmast vinner. Mm, mm. Spännande. Låt oss. Så min fråga till er är: Hur många är det som varje månad, enligt AOFs i Sverige, googlar på ordet Trillingnöt Nu säger jag att ni tänker förbrilt här.
2: Är ni klara?
1: Mm, ja.
2: Jag tänker det måste ju dras upp ganska mycket så här i års i alla fall. Mm, det är ju lite därför jag poängterar det här med att det är snittsiffran
0: jag är ute efter.
2: Ja. Men Simon du får börja, vad har du skrivit på din lapp? Ja, men jag gick nog lite högt här känner jag. Men jag satte 4,5 tusen. 4,5 tusen, vad säger du Sara? Jag gick
1: nästan dubbelt upp om du tyckte det där var högt. Jag skrev 7 tusen.
2: Mm. Ni båda är lite optimistiska
0: så att säga. Eh, enligt e men det kan ju vara att de har fel. Eh, men de brukar ju inte underdriva utan de brukar överdriva har vi lärt oss. Men rätt svar är 2 tusen. 200 mm.
1: Jag tänkte att det var många som bakade och ville göra egen trilling typ, att det var ett recept sök, vad mm. tänkte du?
2: Nej, jag vet inte vad jag tänkte faktiskt, <laughs> jag ja, jag vet inte, jag gick bara på känsla här.
0: Tack för våra gissningar, jag vet själv hur svårt det är att gissa rätt på det här, där sätter vi punkt för sökvolym och går vidare till dagens nästa ämne Nu ska vi prata strategi och mål, vilket sannolikt är aktuellt för många av våra lyssnare så här är oss.
2: Ja, men verkligen. Det är säkert många nu som sitter och brottas med affärsplaner, marknadsplaner. Man sitter med sina kanalstrategier och man sitter med sina budgetar, inte minst nu inför 2024.
1: Men det är ingen slump att vi tar upp det här ämnet nu när du är med Simon, va? Det är ju ett, ditt typ av ämne.
2: Ja, men det är ju ett lite bredare ämne- på sätt och vis, även om det går in i alla liksom, eller i princip alla kanaler man arbetar med men, eller i allt man gör på en marknadsavdelning egentligen. Men jag triggas ju lite av de här lite bredare frågeställningarna för att de ofta är ganska utmanande. Då tycker jag också att det är väldigt kul att sitta med dem. Det finns ju sällan ett svar på mycket av det här utan det handlar ju oftast om resonemang och antaganden i grund och botten. Sen tycker jag också det här med målstrategi är otroligt viktigt och avgörande för att man faktiskt ska lyckas med sin marknadsföring. Samtidigt som det då är väldigt svårt och många sitter och faktiskt tycker att det här är lite jobbigt och lite knepigt. Får man inte det här på plats, vilket inte alla får, så kan ju också resultaten bli lidande för det går ju ut över ens arbete skulle jag säga. Därför känns det ju bra att vi kan ge det här ämnet lite mer plats, exempelvis här på sökpodden.
0: Verkligen och eh, en kanalstrategi eh, bygger ju på en marknadsstrategi som i sin tur bygger på en företagsstrategi och det är liksom många delar här som ska hänga ihop och fungera. Vad eh, upplever du är svårast att få ihop när det gäller strategin?
2: Ja, men liksom, nästan alla har ju någon typ av företagsmål som man ofta byggt upp kring tillväxt och lönsamhet kanske och sen behöver man kanske värdera de två mot varandra löpande. Eh, liksom vad är viktigast i olika situationer? Eh, och sen har man ju någon typ av affärsidé eller tanke kring hur man eh, tänkt sälja in sina produkter eller sina tjänster. Eh, men när det gäller de här marknadsdelarna av strategin eller sin marknadsplanen så upplever jag oftast att det saknas konkreta och tydliga mål och också rimliga mål. Så jag skulle nog ändå säga att det är det absolut vanligaste problemet. Och Är det så att du inte har målet klart för dig då vet man ju inte heller hur man ska staka ut vägen för att nå målet. Det är där någonstans det här med marknads- eller kanalstrategin kommer in för att om inte målet är tillräckligt utstakat och det inte finns den här strategin för hur du ska nå dit då kommer inte ditt arbete som du sedan gör hänga ihop med vart du ska någonstans. Och det du är inne
0: på här är någonting vi har tagit upp i andra ämnen här i sökpodden att det är ganska många företag som vi upplever då i alla fall när det gäller marknadsföring har svårt att sätta exakta mål eller sätta mål överhuvudtaget. Hur ska man då som marknadsförare tackla där?
2: Har du några tips? Ja men precis det blir ju ofta en stor tröskel som man ska över upplever jag och det blir nästan jobbigt ibland att ta Beslut. Och jag tror en del i det är att man väldigt ofta jagar perfektion, det vill säga man försöker kanske landa på kronan rätt när man sitter och gör sina beräkningar och sina antaganden och det är ju väldigt svårt. Och göra det. Exempel på varför det är svårt är ju kanske för att du är ett bolag där du har flera typer av tjänster. De här tjänsterna kanske är värda olika mycket, olika lönsamma och sen så har du kanske flera olika konverteringspunkter på sajten som du spårar. De här konverteringspunkterna i sig kanske konverterar olika bra eller mot olika tjänster. Och sen har du kanske ett konsentbortfall, ett datatapp någonstans på vägen. Du behöver förstå ungefär hur stort det är och sen behöver du göra antaganden och besluta kring din attribution och så vidare. Och så här kan ju vi hålla på hur länge som helst nästan och problematisera. Då blir det väldigt lätt att fastna här. Här tycker jag väl att tricket är att försöka hålla det enkelt, så enkelt det går och sen ta det stegvis- så exempelvis istället kanske, och det här är något som, som vi inte sällan gör heller när vi pratar med våra kunder, att man kanske kan istället för att liksom få ut hela den här beräkningen direkt så kanske man kan vända lite på det och nästan provocera lite och börja från ett annat håll. Att man liksom simulerar ett utfall. Exempelvis om, om vi har spenderat 50 000 på Google Ads- den här månaden och vi har fått det här resultatet. Hade du varit nöjd med det då? Och då, där någonstans kan man ju börja ta ställning till någonting. För det är ofta lättare att ta ställning till något än att räkna ut något. Och på det sätt kan man börja lirka fram det här eh, målet lite grann. Och sen liksom ta beslut och sen ta det stegvis. Liksom. Eh, och så jobba mot att komma så nära sanningen som möjligt på sikt.
0: Och det är inte så heller att det bara är mål som kan saknas när man ska då, eh, genomföra sin marknadsföring utan eh, det kan ju vara andra förutsättningar som påverkar hur du ska till exempel göra med din annonsering som saknas. Hur kan man försöka fånga upp och få till det i sin strategi?
2: Ja, men de här förutsättningarna är ju avgörande många gånger. De är ju så otroligt viktiga. Och det, vi brukar ofta prata om att det finns externa förutsättningar. Det vill säga de du inte själv kan styra fullt ut. En coronapandemi eller vad dina konkurrenter gör. Eh, och sen så finns det ju interna eh, förutsättningar som är kopplade mer mot din egen verksamhet. Eh, men exempelvis kanske vilken marknadsbudget du har eller... Eh, hur du arbetar internt eh, kring dina produkter eller tjänster. Här blir det ju väldigt viktigt att identifiera de här interna förutsättningarna.
0: Och hur skulle du då säga att man identifierar de här sakerna?
2: Ja, eh, ett sätt som man skulle kunna göra det på är ju att man problematiserar lite grann. Det är kanske lite här också det här med erfarenhet kan komma in i bilden. Eh, om man har jobbat ett tag med marknadsföring att det är lite lättare att göra det här. Men jag upplever i alla fall att eh, liksom om man jobbat ett tag och kanske jobbat med olika typer av bolag så lär man sig också kanske lite vilka utmaningar som olika typer av bolag sitter med. Eh, och lite vad, kanske vart man ska börja gräva och vart man ska börja leta efter de här och kartlägga de här utmaningarna som man ser. Sen är ju tanken att strategin ska ju vara liksom lösningen på många av de här utmaningarna som, som man har framför sig. Det vill säga. Hur tar vi oss bäst till det här målet som vi har satt upp? Vad är vägen dit? Kan du ge några konkreta exempel? Om, om vi tar en e-handlare exempelvis- så är det ju så att e-handlare eh, liksom e generellt brottas ju ofta då med samma typer av utmaningar någonstans. Man kanske har utmaningar kopplat till lönsamhet, att det är viktigt någonstans att man, att man hittar lönsamhet och hur säkerställer man den under kampanjperioder eller hur säkerställer man den när man har eh, många olika typer av produkter med olika förutsättningar och olika marginaler. Du behöver ju också någonstans prioritera rätt produkter i rätt kanaler med rätt förutsättningar för att kanske uppnå lönsamhet i grund och botten. Sen behöver du också ha rätt typ av kopier som du utvärderar emot så det brukar man ju också få se över och sen så har du kanske en inköpsavdelning och vad de gör är ju helt avgörande för hur väl du lyckas med din marknadsföring många gånger. Att man har rätt lag saldo eller att man är snabb på nya trender och så vidare eller att man breddar sina kategorier på rätt sätt. Sen har du sannolikt mycket utmaningar med hur du hanterar dina produkter och dina produktflöden för att nämna några utmaningar man kan ha och, och hur man sen Tackla det här blir ju någonstans grunden i strategin.
1: Men Micke, du som också har jobbat med marknadsföring länge och som har hand om Pineberry-strategi, vad skulle du säga är exempel på kundtypsutmaningar kopplade till B2B?
0: Ja men det finns ju ganska många saker, det är lite inte, ska säga att det är omvänt i en e det är det inte, men, men det, där är det ju lite så att man behöver kanske ha erfarenhet från antingen Ehandel eller b är inte riktigt samma sak, men en sak som ofta är svår inom B2B är ju antal konverteringar att de är så få, om du ha en strategi som, där du liksom får väldigt få konverteringar så är det väldigt svårt att dra slutsatser på hur det går. Så du måste kanske säkerställa att du kanske har jobba på ett sätt att du får in lite fler konverteringar. Du får in lite fler leads, du kanske har lite andra konverteringspunkter. För att annars kommer du ändå bara sitta och gissa hela tiden för att du har för lite data att gå på. Sen har du nästa steg när du väl har tillt med data så är det oftast inom B2B handlar det om kvaliteten på det du får in. För det är inte kunder direkt, du vet inte exakt hur mycket du ska köpa för. Det gör det komplext och så är det långa köpscyklar så där måste du också ha mer data och förståelse för vad det är ännu svårare att räkna ut kanske vad, en, vad en kund är värd- och vad du kan betala för det. Och sen har du, vi var inne på sökvolymer innan- då har oftast väldigt små sökvolymer. Så att man jobbar i något minikosmos- när man var inom B2B- som man måste navigera sig inom- för att ändå få kunna göra, dra slutsatser. Mm. Innan jobbar man jobbar med e-handel- så har du liksom kanske nästan det omvända problemet- att du har så extremt mycket datapunkter- och extremt mycket data- så är det är svårt att veta var man ska börja. Ja. Men inom B2B är det snart tvärtom- att du inte har så mycket utgryff
2: Eh, nej men så eh, om vi ska försöka summera frågan så eh, försöka identifiera förutsättningarna på flera plan men ett sätt kan ju som sagt då vara att liksom börja lite i ens, ens verksamhet och vilka utmaningar man generellt stöter på och eh, hur man behöver tackla de här inom ramen för sin marknadsföring helt enkelt.
0: Eh, många som lyssnar på sökpråden vet vi ju är specialister på något sätt. Man jobbar kanske bara med SEO eller bara med Google Ads eller någon annan kanal. Vad skulle du då säga, vad utmärker en bra
2: kanalstrategi Simon? Ja men jag skulle nästan vilja vända på den frågan mycket. för det är nästan lättare att svara på vad som utmärker en dålig kanalstrategi. Eh, och en dålig kanalstrategi i min värld i alla fall är ju om det är, eh, om det är så att du kanske använder kanalen lite i fel syften, att du inte riktigt har förstått dig på kanalen. Eller om det är väldigt oklart vad du faktiskt ska göra day to day i hur du agerar inom en viss kanal. Exempelvis hur du sköter ett annonskonto eller hur du arbetar med din SEO-optimering. Eller så skulle det också kunna vara om du inte kan svara på varför du agerar på ett visst sätt eller varför du tar vissa beslut. För alla beslut du tar ska ju någonstans... Liksom vara inom ramen och i linje med den strategin du har satt och finns det ett tydligt ramverk så där liksom inom vilket alla beslut tas så, så, blir, så blir det tydligare helt enkelt och du vet vad du ska göra och du kan svara på de här frågeställningarna.
0: Om vi nu tänker oss att det sitter någon lyssnare ute som håller på just nu med sin kanal eh, strategi för nästa år. Vad tycker du man ska tänka på?
2: Ja, men jag tycker att det är viktigt någonstans kanske att, ett allra första steg att liksom zooma ut lite och försöka någonstans få till en typ av syfte med vad är det jag vill uppnå i den här kanalen? På vilket sätt ska den här kanalen som jag väljer att jobba i bidra till min marknadsföring? Och det kan ju ibland finnas flera olika syften kring varför man vill använda en specifik kanal, att man gör det i flera ändamål. Någonstans kanske fråga dig vad är den här kanalens styrka, varför har jag valt att använda den eh, och också kanske vilken effekt kan det ge till fler kanaler för att alla kanaler någonstans är ju en del av en kundresa. Eh, och sen när man har zoomat ut lite så, så bör man ju också fundera då på hur kanalmålsättningen är, hur ska vi uppnå det här målet givet de här förutsättningarna vi har och forma den här kanalstrategin utifrån det. Och där var vi inne lite på hur man skulle kunna tänka. Och sen är det också viktigt att tänka på att det är någonstans marknadsföring vi håller på med. Det behöver ju också, tycker jag, finnas ett lager eller ett utrymme av att använda sig av antaganden och hypoteser. För oftast så formar vi ju den, den här kanalstrategin innan vi liksom har alla svar. Och Då är det viktigt att vi, för att vi hela tiden ska utveckla vår strategi och utmana oss själva, att, att det liksom finns lite utrymme för det i den här kanalstrategin.
0: Mm. När vi pratar kanalstrategi så brukar vi också prata om, man kan bryta ner det ännu mer till delmål eller delstrategi. Vad är för dig liksom konkreta exempel på
2: delstrategier
0: inom en kanal?
2: Ja, nej men, det, kan, det kan bli lite liksom, komplext här kanske. Men en kanal kan ju ha ett samlat kanalmål. Det vill säga, vad, vad vill du få ut av den här kanalen i helhet? Men sen kan ju också kanalen, som vi sa, ha flera syften kring varför du väljer att använda kanalen. Och olika delar av kanalen kanske bör utvärderas på olika sätt. Därmed så kanske du också bör ha olika typer av strategier i den här, inom den här kanalen eh, som jobbar mot enskilda mål inom kanalen. Men sen kanske allt det här någonstans leder upp till något samlat kanalmål. Eh, och tar vi då Google Ads som exempel kanske är det naturligt att man har en, eh, ett mål för hur man ska försvara sitt eget varumärke och en strategi för det. Eh, så man kanske jobbar med visningsandel exempelvis. Jag, menar, jag vill, behöver alltid synas på mitt eget varumärke för att försvara det. Jag väljer att utvärdera det på det här sättet och det här är min strategi för att göra det. Och sen kan man ju ha andra, en annan, ett annat mål för hur man jobbar med sitt generiska sök till exempel eller hur man väljer att jobba med Youtube och strategier för det. Så det var ett sådant exempel.
0: Mm. Jag kan bjuda på ett annat exempel här också från Google Ads för oss själva på Pineberry och vi är såklart delar upp det också har ett... Ett mål för vårt eget varumärke men vi har också delat upp det i liksom, eh, sökningar som vi tror kommer att generera leads. Det är liksom vår huvud, kan man säga, huvudsyfte med Google Ads eh, där vi lägger ganska mycket budget. Men sen kör vi också liksom en DSA-kampanj där det är mer upper funnel-marknadsföring. Där vi har en helt annan eh, budget för det och jobbar på ett helt annat sätt. Då. Så det är viktigt att man liksom ser vad kanalen bidrar med och att man har kanske olika mål och olika strategier. För de olika delarna.
2: Ja och där är du inne på något. För det är inte sällan man kan se till och med olika budgetar. Det vill säga du har en varumärkesbudget och en budget Och du har olika mål och syften med varför du gör det här. Och de kan ju ibland återfinnas inom samma kanal också.
0: Mm. Eh, nu när man eh, sätter sina strategier för 2024. Är det något speciellt Simon som du tycker man ska tänka på?
2: Ja men vi lever ju i en ganska osäker tid just nu så det kan ju finnas flera saker som man bör fundera över. Det kan ju vara så att det är ganska många nu som har kanske gått från att ha en ganska aggressiv tillväxtstrategi till att kanske ha ett större lönsamhetsfokus och man kanske har fått svänga ganska kraftigt i sin strategi senaste året och man kanske heller inte har hittat helt rätt. Så där kanske det finns utrymme att, att liksom se över och justera ganska mycket. Eh, och sen är det ju många förutsättningar också då som har förändrats utifrån det här ekonomiska läget. Eh, som behöver reflekteras på olika sätt i strategin och i målsättningarna. Eh, och en sån enkel sak kan ju vara det här med inflation. Det kan ju vara ganska lätt att glömma bort just inflationen. Men det påverkar ju faktiskt också din marknadsföring och dina marknadsföringsmål. Eh, för det kan ju vara så att du kanske behöver justera din CPA-nivå- för att kundvärdet också någonstans är justerat. Då behöver man ju ta höjd för det och se över det. Kanske i samband med att man sitter och planerar för nästa år. Och sen tycker jag att det är viktigt att aldrig fastna i det här business as usual. Självklart ska man ju ta saker, liksom återanvända saker som funkar i sin strategi. Men... Man behöver ju alltid tycker jag liksom Se över och utmana strategin Och anpassa den till den, De förutsättningarna som finns Och de målen man har satt upp internt
0: mm. Det var en bra avslutning Tack för det Simon Där lämnar vi strategi och mål för idag Och går vidare till dagens sista Ämne Nu är det dags för vårt 300 ämne under våra då 100 avsnitt och vad passar då bättre än att vi kör vårt sannolikt mest populära ämne, det vill säga en SEO-klinik. Ja men det är väl alltid kul med lite kliniks. Ja verkligen och det är många av er som har hört av sig och vill ju vara med vilket är väl kul och vi kommer bara hinna med att genom tre sajter idag så ni som inte komma med den här gången ni kommer kanske med nästa gång i framtida klinik för det här är absolut inte sista gången vi kör och vi försöker ju alltid välja lite olika sajter så det, det har vi gjort även idag så det blir förhoppningsvis lite intressant att lyssna på oavsett om man jobbar på kanske en e-handel eller på en myndighet och det är den trettonde kliniken vi gör nu. Så att jag tänker att vi hoppar över hur vi praktiskt genomför våra kliniks. Och är det er första kliniken ni lyssnar på så får ni gå tillbaka till något tidigare avsnitt och lyssna. Där vi då går igenom det med detalj hur vi, hur vi gör helt enkelt.
1: Ja, men vi kanske ändå bara ska säga att vi enbart har lagt en begränsad tid på varje sajt. Och har garanterat inte hittat allting som är viktigt. Vi fokuserar på det som går att förbättra och vi tar inte upp det som redan är bra.
0: Det är ett bra förtydligande, Sara. Jag vill också tillägga att vi tar inte upp allt vi hittar utan vi kanske tar upp det som är mest intressant att prata om och försöker kanske hålla det till ja, fyra-fem saker per sajt. Först ut idag har vi en myndighetssajt när man bestämt en Skåns kommun. Det är skurup.se, den är inskickad av Leif Liam. Tack för det. Vad har vi hittat här, Sara?
1: Vi har hittat en ganska stor grej. Det är en stor grej som överskuggar allt annat skulle jag säga. Jag såg att de i mitten av oktober har tappat från ungefär 2 index i Cistrix till 0,5. Alltså det vill säga att den organiska synligheten har minskat med ungefär 75 procent.
0: Wow, det är ju ett ganska stort tapp. Vad är det som har hänt?
1: När det är så här stora tapp. Eh, för den här typen av sajter så handlar det nästan alltid om- att man har gjort en stor förändring på sajten- eller att man har lanserat en ny sajt. Och så är det i det här fallet också. Eh, jag hittade en press release om att de har lanserat en ny sajt- den 9 oktober och det passar ju ganska bra in i tappet vi ser i Sistrix.
2: Får man gissa på att de kanske har glömt att redirecta?
1: Japp, det är helt rätt. Eh, det finns en ny URL-struktur- och vad jag kan se så är väldigt lite ompekat. Det är några av skolsidorna som ompekar det, Men annars så är de flesta gamla urlerna 404-sidor just nu. Sen så ser det ut som att eh, vissa sidor är helt borttagna. Och det finns liksom inte några nya eh, motsvarande sidor på nya sajten.
0: Mm, det här är inte kanske inte så jättekul. Eh, går det att rädda det här tappet eller är det, är det för sent?
1: En del går säkert att rädda genom att man fixar de här eh, redirectsen även om det nog blir svårt att kortsiktigt komma helt tillbaka. Eh, sen är det såklart kanske lite krångligt att fixa eh, redirects i efterhand men eh, man vet kanske inte vad, vad de andra urellerna har varit till exempel. Men det går att ta reda på och lösa och garantera att eh, jag skulle säga att det är garanterat värt ansträngningen SEO-mässigt.
0: Mm. Tror du Skurp är medveten om att det har hänt efter deras lansering?
1: Jag vet inte men trafiken från Google är ju har gått ner är ganska enormt. och Jag gissar att en del användare har klagat på att gamla länkar inte funkar längre. Så Man kan ju hoppas att de har, har märkt av det själva. och Det borde ha blivit många 404 i loggfilerna.
0: Mm. Det är tyvärr inte ovanligt att det här händer när man lanserar en ny sajt. Vi hade ju migreringar som ämne i avsnitt 59 om någon vill djupdyka just det här.
1: Ja, det är tyvärr vanligt och det är trist när det är så mycket synlighet som går förlorad.
0: Om mm. vi nu släpper den här redirect-problematiken och kollar på den nya sajten som lanserades. Har vi någonting, hittat någonting där? Ja,
1: det finns några saker som vi har noterat men jag vill vara tydlig med att det inget som kommer kunna kompensera det här tappet som de har gjort vid lanseringen. Det är alltså mindre saker i sammanhanget men ett, en sak som vi har sett är att ungefär 35% av titlarna är korta och man utnyttjar inte möjligheterna som finns här genom att använda hela utrymmet. Till exempel eh, sidan för äldreomsorg, där titeln är äldre och så bindestreck Skurups kommun. Här går det ju eh, både att få in sekundära sökord och göra den mer klickvänlig. Ett annat lite roligt exempel på korta tit titlar är startsidan, där titeln är Skurups kommun, bindestreck Skurups kommun. Och det nämns säkert Två gånger för att alla titlar automatiskt slutar med Skurups kommun. Men det hade ju varit mer relevant att ha med en slogan för Skurup eller något annat säljande om kommunen.
0: För att tala om slogan så äh, känner ni kanske inte igen det här men jag som är från Skåne äh, kände igen deras slogan som jag, jag faktiskt såg att de var kvar på sajten som är så här When in Europe don't miss Skurup. Äh, jag vet inte om det är den man ska ha in på, på startsidan kanske men jag också att de skrev någonting om att äh, Skurup är platsen för det goda livet vid sydkusten. Det är liksom den typen av saker man skulle kunna passa på att ha med i titeln för att skurplar är ju vad deras vanligaste sökord och då vill man kanske sälja in det på något sätt. Exakt hur kan man ju kanske, är de säkert bäst på att välja ut själv. Men, men, men det finns ju en, en marknadsföringsyta som är gratis som man då inte utnyttjar maximalt idag helt enkelt. Exakt. Sen vet jag att eh, du hade någonting om Canonicals.
1: Ja, deras Canonicals är relativa och inte absoluta. Och vår rekommendation är att de ska vara absoluta.
0: Varför är det så viktigt att de är absoluta?
1: Till exempel om vi säger att innehållet skulle bli scrapat och hamnar på en annan domän så är det viktigt att de är absoluta.
2: Mm.
0: Strukturerad data, har de det?
1: Vad jag kan se så använder de inte det alls och det är såklart en möjlighet att börja använda det. Även om en kommunsajt kanske inte har lika mycket att vinna på det som en e-handlare. Jag tycker generellt att eh, deras nya sajt ser helt okej ut SEO-mässigt. Det är bara synd att man inte fick med sig den här synligheten vid migreringen.
0: Mm. Och en, en sak som vi brukar när vi tittar på sajterna så tittar vi såklart på tekniken och innehållet men vi tittar också på länkar till sajten, externa länkar. Hur ser det ut för skruv där?
1: Kommunsajter har ofta lyxen att organiskt få många och bra länkar. Samtidigt brukar de inte vara så bra på att ta hand om den här länkkraften. Det är många länkar som kanske pekar till sidor som är 404-or. Och i det här fallet när man precis har lanserat en ny sajt där väldigt lite ompekat så är det en stor grej såklart. Jag såg att det fanns externa länkar till ungefär runt 200 urler på Skurup där sidan svarar med 404. Och där går ju länkkraften helt förlorad. Så det finns som sagt flera olika anledningar till att fixa redirectsen och om man ska prioritera så börja med de sidorna som har externa länkar till sig.
0: Mm, tack för det sa och där lämnar vi skur upp för idag och går vidare till nästa site som är dedicatedbrand.com den är inskickad av Kalle. Tack för det. Det här är då en e-handel för kläder. Vad har vi där?
1: Jag ska börja med att vi ser att de har bra synlighet på vissa ganska nischade sökord som till exempel randiga t-shirts. Man ser att de medvetet har skapat de här landningssidorna för en hel del nischade sökningar som matchar deras produkter. Och det är väldigt bra och jag skulle försöka göra det här ännu mer. Det går garanterat att hitta fler nischade sökord utifrån det här, deras sortiment och skapa liksom nischade sidor. Och till exempel så ser jag att de inte har gjort samma sak på tyska på den tyska varianten av sajten. Så där finns det potential att även utöka den här strategin även
0: där. De här landningssidorna som du var inne på där de har då ganska nischade finns det någonting som du skulle vilja förbättra på dem?
1: Ja, det finns alltid någonting att förbättra. Men en sak jag noterade är att de har ganska lite brödtext på de här sidorna. Det finns runt 150-200 ord ungefär där eh, mer än hälften verkar vara samma text som ligger i många av brödtexterna på kategorisidorna. Så här hade jag testat att utöka den här texten och eh, göra den mer unik per sida samtidigt.
0: Hade du något mer innehållsmässigt på din lista?
1: Ja, det var en sak till jag tänkte på. Många av deras produkter har engelska namn som inte täcker in något tydligt sökbeteende på, på svenska. Till exempel så har de en tröja som heter Sweater Mora Mountain Line Ombre Blue. Väldigt långt eh, engelskt namn på den produkten. Och jag menar inte att man bara ska tänka SEO när man döper produkter. Men går man in på sidan så ser man att produkttexten för den här tröjan är stickad, rundhalsad tröja i ekologisk bomull. Så jag skulle säga att rent SEO-mässigt så skulle det vara mer relevant att ha med det här i titeln. Så på produktsidorna finns det en möjlighet att tänka lite annorlunda kring vad man har i titeln helt enkelt.
0: Mm. Har vi något tekniskt?
1: Ja, cirka 50% procent av alla interna sidor ser ut att peka en canonical till en annan intern sida. Och det ser ut som att det främst beror på att många produkter ligger i flera olika kategorier. Och i flera fall eh, i tre eller ännu fler kategorier vad jag har sett. Och även om det är bra att det finns Canonicals så är det ju ännu bättre om problemet inte uppstår från början. Så att man inte har så många duplicerade sidor. Och sen så ser jag även kedjor av Canonicals ibland. Att man har en sida som pekar till sida två och sen så pekar den i sin tur till sida tre. Och det tyder ju på att man inte har bestämt sig för vilken sida som är originalet. Har man tre identiska sidor så borde två av de här vara kopior av en, alltså originalet.
0: Mm. Och det är faktiskt en, en liten eh, ovanlig sak att det brukar vara så att man... Canonicals i kedjor är inte så ofta jag stöter på, men jag så, noterade även här också att man pekade från 1 till 2 till 3. Och då blev det också lite förvirrat för Google för, för att förstå vilken som är originalet helt enkelt.
1: Ja, exakt. Så jag hade dels över uppsättning av Canonicals... Och försökt hitta en teknisk lösning på hur man kan komma runt där och så att så många duplicerade sidor inte behöver skapas.
2: Men hur ser det ut med länkar till sajten då? Ser det bra ut?
1: Ja, men det tycker jag. De har runt eh, ungefär 750 referring domains pekade till sin sajt, vilket är bra skulle jag säga. Eh, sen så går det alltid att få fler länkar och bättre länkar. Och de har ju många samarbeten med olika kreatörer. Och när jag snabbt har eh, tittat så ser det inte ut som att många av de här länkar till dem. Så det hade ju varit ett område där man skulle kunna undersöka om det går att få fler länkar. För att få, alltså de flesta kreatörer vill säkert länka till dem och så blir det en win-win tänker jag.
0: Mm innan vi lämnar Dedicated Brand och går vidare till eh, sista sajten i vår klinik så vill jag bara nämna att eh, den t shirten jag har på mig idag är från Dedicated Brand. Mm -hmm. Och jag vill också vara tydlig med att det är eh, vi, den var köpt innan vi bestämde att de skulle vara med. Eh, så att det är inte därför egentligen jag har den på mig. Och jag har faktiskt eh, ett par, köpt ett par t-shirts till tidigare avsnitt därifrån. Så att det är en, eh, de har bra grejer helt enkelt.
1: Sökte du Använder du Söket för att hitta den här t-shirten eller gick du medvetet in? Jag gick
0: medvetet sättet. in för jag har ju som sagt köpt ett par t-shirts där innan, mm. så jag vet att de, de efter, som många av er lyssnare vet så har jag oftast i de flesta avsnitt en ny t-shirt efter 99 avsnitt så börjar det bli det blev svårare, svårare att hitta nya t-shirts men Dedicated Brand där har varit ett, 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 ett säkert ställe för att hitta i alla fall några av dem jag har haft under de här nu hundra avsnitten. Tänk om du
1: hade använt något av de här nischade kategorisöken som de har skapat sidor för? för att hitta den. Här Men då har du inte gjort det.
0: Nej, det har jag Visst, inte. inte. Jag kom in via brand helt enkelt. Mm. Sist ut idag, vår sista att i vår klinik är pralinaskar .se, den är inskickad av Annika eh, tack för det. Och det här är en e-handel på, på, på samma sätt som Dedicated Brand, men det skiljer sig ändå lite, för det är ju en, primärt en b 2 b sajt som då de säljer även till privatpersoner som då har kanske småskalig chokladtillverkning. För det man säljer som prelinerska.se säljer är tomma presentaskar och
2: cellofonpåsar eh, till de som tillverkar eh, praliner och eh, choklad. Vad ska vi börja här med? Ja men det känns ju spontant lite som att det kan vara utmanande här från ett sökperspektiv att få till det här med att ja, hitta rätt sökord och framförallt mängden sökord och också sökintentionen.
1: Ja det är lite klurigt på flera olika sätt. Alla B2B-företag brottas ju med att vissa sökningar både är B2C och B2B och i det här fallet så handlar det ju även om intentionen kring tomma eller... Om, de, –om det handlar om fyllda askar. Om du googlar på pralinask– –är du då ute efter en tom ask eller en fylld ask?
0: Så hur tycker du att man har lyckats med att hitta då relevanta sökord– –om det nu är lite kanske svårare än, än för andra sajter här?
1: Ja, men relativt bra. Det finns sidor för väldigt specifika sökningar– –som till exempel gröna pralinaskar. Sen undrar jag lite varför man inte har optimerat för chokladaskar– Visst, många som googlar är ute efter en fylld ask, men det är sannolikt ganska många även av dem som googlar efter pralinaskar. Och sökvolymen är 25 gånger högre på chokladask jämfört med pralinask, så det hade ju varit intressant att testa. Sen kan det vara så att Annika har testat just chokladask på Google Ad, så vet att det inte konverterar lika bra, men ja, det är en tanke i alla fall. Så jag hade nog gått igenom alla kategorier och produkter och säkerställt att jag har hittat rätt sökord. Ett annat exempel är billiga pralinaskar där man har en sida om budgetaskar men som inte är optimerat för billiga pralinaskar. Förvisso rankar man bra med startsidan på billiga pralinaskar men budgetsidan är nog mer relevant tycker jag.
0: Mm -hmm. Jag gillar ju verkligen nischade sajter som den här men det är såklart svårt då att skapa mycket trafik från Google med tanke på att det rör sig om då inte så många sökord kanske och ganska små sökvolymer. Kan man liksom göra någonting åt det här?
1: En sak jag hade funderat på om det var min egen sajt är att testa gå bredare. Och då tänker jag på bra och inspirerande innehåll kring chokladtillverkning. Visst inte exakt vad man erbjuder, men de som tillverkar choklad privat eller som B2B är ju ens potentiella kunder på sikt. Så att eh, det får stärka varumärket i så fall.
0: Mm, och där kan vi ju då parallellt till vad vi har gjort på Pinebird, där har vi ju skrivit ganska brett innehåll under eh, vad är det nu, 16-17 år. Eh, och vi vet ju att det innehållet inte genererar direkta kunder till oss. så alltså när någon kanske googlar på, vad kan det vara, robots.txt eller någonting. Det är inte så att vi erbjuder tjänster bara just för robots.txt utan det är liksom saker runt omkring. Så att om man har möjlighet och man tror att det långsiktigt kan bygga ens förtroende inom, inom den branschen som man agerar så är det liksom ett, 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 ett bra sätt att... att bredda möjligheten till trafik- när man då jobbar inom ett snävt segment annars.
1: Mm, exakt.
0: Har du något om själva innehållet?
1: Ja, eh, även här så är texten på kategorisidorna väldigt korta. Eh, oftast eh, bara ett par meningar. Och jag fattar att det inte kan eh, vara jätteenkelt- att skriva massor om eh, den här typen av produkter. Men det går- så försök få med vanliga frågor eh, som du kanske vet att kunderna brukar fråga om just de här kategorin och produkterna i kategorin. Och börja med de viktigaste kategorierna här. Och jag var tydlig med att eh, det inte handlar om att ha brödtexter på tusentals ord. Eh, och det finns ingen exakt siffra här att satsa på. Men jag hade som sagt eh, siktat på längre texter och, som tydligt tar upp vanliga frågor kring Produkterna i den här kategorin.
0: Mm. Sen antar jag att du har något om titlarna.
1: Ja, det har man väl alltid med tanke på hur viktiga titlarna är. Och många titlar här är bra, eh, men vissa kan optimeras. Eh, till exempel så har de en kategori som heter Strukturlock där titeln bara är Strukturlock och sajtens namn som jag vet inte riktigt. Eh, jag vet inte riktigt sökbeteendet här och vad, vad det eh, svarar på. Svårt att veta exakt hur, alltså vad man skulle ändra det till men som jag förstår så är strukturlocken tjockare och mer exklusiva så då kanske jag hade skrivit tjocka och exklusiva lock till pralinaskar till exempel. Det kanske inte är ett jättestort sökbeteende på tjocka pralinaskar heller men det är i alla fall någonting mer än bara strukturlock. Så jag hade jobbat igenom titlarna och tittat på vad det finns för potential där.
0: Hur har vi det med länkar till sajten?
1: Det finns inte så många, 40 referring domains för jag kan se. Och de som finns är inte heller så bra. Men ganska väntat för den här typen av sajt tänker jag. Det är inte som skur upp eh, som får grymma länkar av sig själv.
2: Ja, livet är inte alltid rättvist. Alla har ju inte samma förutsättningar.
1: Nej, exakt.
0: Men här får man ju kämpa lite med för att få sina länkar. Hur hade du tänkt här om du skulle börja försöka skaffa ännu mer länkar till den här sajten?
1: Jo, men det är väl det gamla vanliga. Börja med dina relationer, ska jag säga. Och I det här fallet så tänker jag på leverantörer, kunder, eventuella partners man har. Det kanske finns lokala företag på samma ort och så vidare. Så alla som man vet har... En sajt och där man har någon typ av relation skulle jag gå och prata med eller kontakta för att se om de kan vilja länka till en.
0: Sen var det faktiskt så att Annika hade några specifika frågor till oss om internationalisering. Hon har en dansk version av sin sajt som ligger på chocolate-packaging.com. DK och Planen är då att addera lite fler språk och vi gillar ju när man gör internationellt, eller hur? Ja, Kul. Mm. Och hennes frågor då är 202. Hon, hon undrar dels vad ska finnas i roten. Ska det vara engelska? Och sen nästa fråga är hur gör vi med Sverige som ju redan har ett bra domännamn idag?
1: Ja, bra frågor. På första frågan hade jag absolut lagt eh, engelska på roten. Och när det gäller svenska domänen pralinaskar.se så hade jag behållit den. Visst, det finns vissa fördelar med att ha allt på samma domän. Men jag ser att det är större fördelar att fortsätta använda pralinaskar.se som rankar bra som det är. Och eh, det går ju att länka ihop dem ändå. Alltså att man, om man är på chocolate packaging och så ska jag till svenska eh, sajten så kan det finnas ett val. Och där jag liksom pekas om till pralinaskar.se om jag vill gå in på den svenska versionen.
2: Skönt med tydliga svar på Annikas två frågor. Det var inget, det beror på där inte. Mm, eh, verkligen. Och där stänger vi SEO-kliniken för idag och
0: det har garanterat inte sista gången som vi nämnde innan som vi kör en klinik. Och vill du att det är just din som är med i en framtida klinik då är det bara att du hör av dig. Eh, och med det så är det dags att avrunda vårt hundrade avsnitt. Glöm inte att gå in på pineberry.com och tävla om en resa till Brighton SEO. Det ska bli väldigt kul att få åka dit med någon av er.
2: Vi vill även tipsa om att vi nu söker en senior SCM-konsult. Är det du och du känner att det vore kul att jobba med oss här på Pineberry Gå gärna in på jobb.pineberry.com och ansök.
1: Ja, in och sök.
2: Mm. Håll tanka tankar eller
0: feedback På dagens avsnitt så når du som vanligt På sokpodden At pineberry.com Ett stort stort tack för att ni hängt med oss I hundra avsnitt och vi hoppas såklart Att ni hänger med oss i många Avsnitt till Nu önskar vi alla våra kära lyssnare En fin julledighet Ta hand om dig så hörs vi igen På andra sidan nyår
2: Tack och hej
1: och god jul